0: Rompiendo la rutina, episodio 76, el golbol femenino en Puerto Rico. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast con Aleida Santos. Hoy les comparto una entrevista que estuve realizando en mi programa de radio, Rompiendo la rutina que ya saben que lo pueden escuchar todos los sábados a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, muy importante ahora con el cambio de horario en los Estados Unidos, que no se les olvide que el programa es a las 11 hora de Puerto Rico, ahí ustedes ajustan su zona horaria a rompiendo la rutina. Y lo pueden escuchar a través de Radio Procer 1380 AM 98.5 FM por internet para todo el mundo a través de Radio Procer 1380.com y también con la aplicación TuneIn Radio. Estaré conversando con las jugadoras y los entrenadores del equipo femenino de Gold Ball de la Federación Puertorriqueña de Deportistas Ciegos. Tuvimos casa llena, las seis jugadoras, los dos entrenadores y no les voy a hablar mucho porque hay mucha información que escuchar en esta entrevista, pero si quieren más información, de la Federación Puertorriqueña de Deportistas Ciegos pueden buscarlos con ese nombre, FEPUDESI tanto en Facebook como en Instagram así que no les hablo más y vamos con la entrevista
1: Y como les dije al inicio del programa, hoy tenemos casa llena con el equipo de golbol femenino de la Federación Puertorriqueña de Deportistas Ciegos y también sus entrenadores Neisha Rivera y Felipe Flores. Vamos a comenzar con ellos. Bienvenidos a Rompiendo la Rutina. Saludos, Aleida. Un placer. Muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando en la mañana de hoy hola,
2: hola Leida, un abrazo gracias por el privilegio de estar aquí contigo hoy y compartir y hablar un poco de mi
1: claro que sí definitivamente, antes de entrar con las chicas que sé que están por ahí me gustaría que ambos eh, Neisha y Felipe me hablaran de un poquito de quiénes son y cómo llegaron a lo que es pudesi y al deporte para personas ciegas también que quieran sí, claro que sí, Leida pues eh, yo Hoy Tengo un bachillerato en educación física Regular y adaptada okay. Así que Pues ya desde que Comencé Esa preparación he estado eh, Colaborando con personas con diversidad Funcional uh -huh. Luego eh, realizo mi maestría En consejería en rehabilitación Allí en la universidad Conozco al gran Felipe <risa> Y a través de él, verdad, ya que él practica el deporte, es que entonces eh, tomamos la iniciativa de desarrollar el primer equipo femenino de voleibol en Puerto Rico. Así que básicamente verdad, Felipe es quien me, me introduce a este maravilloso deporte. Felipe es como ese enlace, porque yo entrevisté a Dominic Lugo aquí hace un tiempo, y él me dijo lo mismo Yo conocí a Felipe y a través de Felipe <ríe> eh, Llegué a la federación Y a hacer el atletismo Y todo Así que Felipe, háblanos un poco de ti De cómo llegas a todo este mundo Del, del deporte Y qué otras cosas haces también
2: Yo voy a pedirle a la federación Que me asigne un puesto de reclutador
1: <ríe> ¿Literal?
2: <ríe> no, yo creo que yo creo que cuando tú haces las cosas con amor y cuando te apasiona algo, tú no paras de hablar de eso. Uh -huh. Cuando tú quizás transmites esa energía a las demás personas, pues se contagian. Y yo creo que eso ha sido la clave para, yo ser el enlace, gracias a Dios, ¿verdad? para muchas personas que han tenido la oportunidad de venir al deporte, no tan solo a practicarlo, sino a verlo como un medio de rehabilitación en el cuerpo. Pues, puedan hacer otras cosas que muchas veces las personas con impedimento pues en que no, que no van a lograrlo, que no uh -huh. pueden. Entonces el, el deporte yo lo veo como esa herramienta que, que trabaja no tan solo el área del, del deporte, la, de la redundancia, sino que uno puede trabajar otras áreas como lo que puede ser la seguridad, el atleta, liderazgo, trabajo en equipo, muchas otras cosas que honestamente es parte de nuestra filosofía como entrenadores y, y
1: uh -huh. esencialmente
2: es los pilares, yo prefiero desarrollar esas cosas en, en las chicas, en este caso, que es lo que estamos entrenando, que sean las mejores del mundo, o sea, yo prefiero desarrollar mejores personas que, que jugadoras ¿sí? de mi filosofía como tal, de lo que estamos haciendo pero eh, mi bachillerato es una cosa especial hice la maestría igual que en Hecha y ahora estoy estudiando de Derecho, así que no he tenido ningún tipo de formación con lo que es el deporte, pero llevo ya alrededor de 6-7 años en la selección de golbol masculino y actualmente pues tengo el honor de ser el capitán del equipo así que he tenido experiencia más bien como, como jugador y eso pues aprendiendo a cómo transferirlo ahora a poder enseñarlo, que ha sido todo un reto
1: definitivamente ¿y cuánto lleva este equipo de golbol femenino? ¿desde cuándo lo empezaron a, a desarrollar?
2: pues mira, lleva ya alrededor de un año y medio honestamente hace era mi deseo hace mucho tiempo uh -huh. y pues nada, no se, no se dio en distintas circunstancias, no, no se conseguían atletas y, y muchos retos a los cuales nos enfrentamos hace mucho tiempo, hace como tres cuatro añitos que tratamos de iniciarlo. Y hasta ahora que encontramos unas maravillosas chicas que poco a poco se han ido integrando y, y ya son, son una familia.
1: Eso es bien importante, como tú decías ahorita, obviamente en el caso de ustedes pues trabajan en haciendo un deporte, trabajando en equipo, pero si uno no se enfoca en crear o en fomentar que uno sea buena una buena persona, uno puede ser el mejor jugador del mundo, pero si no hay ese espíritu de trabajar en equipo, de, de ser como una familia, como tú bien lo dices, y también cuando entrevisté a los chicos al equipo juvenil, lo mencionaban mucho también, eso es bien importante. Así que a mí me gustaría ir conociendo a estas chicas. No sé si están las seis, pero me mencionaron. Esos casi todas son con M, eso me los aprendí bien. Bueno, aquí yo tengo a mi amiguita Marlena de hace mucho tiempo. Eh, también sé que está eh, mía. Eh, corríjanme con los nombres, a ver si se me queda alguien. Camila, Raiza es Marielis o Marielis, Marielis creo, o Mirelis, corríjanme. Marielis. Y Mara, ¿no? Correcto. Ah, pues sí. Bueno, chicas, ustedes como en el orden que quieran, se pueden ir presentando, pueden mencionar algo, lo que ustedes quieran hablar sobre ustedes. Tan tímidas, tan tímidas. <risa> Ahí. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, mi tira. nombre es Camila Brenes Rivera y tengo 15 años. Quiero estudiar astronomía y debo en el equipo de ball por hace como un año. Y como en tres que mi mamá pues uh -huh. vio un post en Facebook y pues decidí intentar el ball y ahora estoy en el equipo y me va bien Qué bueno ven lo que yo siempre digo de las redes sociales yo insisto un montón siempre gente compartan lo que uno publica y uno no sabe cuándo va a llegar a alguien que lo necesite de esa publicación y mira si llegó eh, nuestra compañera aquí al, al equipo de Goldboy ¿con quién seguimos? bueno pues este, yo por acá Marilena este Pues yo soy la más mayor ciudad del, del grupo de Gold Bull. Este, yo conozco este deporte desde hace tiempo. Anteriormente lo practicaba, pero no con esta experiencia de solamente ser con femenina. Uh -huh. Yo cuando lo practicaba, eh, aquí como eh, la Loisa Cordero, hacía o sea, sí. como un de recreación y practicaba con varones. En aquel momento pues era bien difícil hacer un equipo femenino ¿verdad? porque no no habían no no se conseguían chicas que verdad que pudieran estar conmigo, así que practicaba con varones. Pero para mí esta experiencia de ahora es bien diferente porque estoy solo con, con chicas y el juego este me ha enseñado otras eh, técnicas, creo que es correcto, es correcto decirlo así que yo no conocía de cuando lo jugaba antes. Ahora hay otras cosas más, como más difíciles que he ido trabajando poco a poco. Este y sí he sentido el cambio, verdad. Pues como lo jugaba antes, ahora pues sí he sentido que sí ha habido cosas diferentes para mí. Y me gusta, me gusta mucho porque me ayuda a pues a la recreación, a hacer algo diferente este compartir con con ella este, es bien chévere y pues me agrada me agrada estar con ellos me agrada como pues Felipe y Neisha nos no entrenan, nos explican uh -huh. eh, y yo sé que ellos pues tienen que nosotros lo hagamos mejor cada día más y pues para mí es está es nítido, lo paso muy bien en las prácticas y este también pues me ha servido mucho el apoyo que me da Neisha y Felipe ¿verdad? para llegar a algunas canchas que no están tan accesibles pero si sí, ellos me dan el apoyo y de eso yo siempre voy a estar agradecida el apoyo que me dan mis entrenadores es súper así que mientras yo pueda seguir en este equipo ahí voy a estar seguimos conociendo y compartiendo con las chicas y los entrenadores del equipo de golf femenino de Puerto Rico ya conversamos con Camila y con Marlena Así que, ¿quién quiere seguir por aquí presentándose hoy con nosotros? Yo, Marieli. Mariel mi nombre es Pérez. ya tengo 18 años. Eh, conocí el golf a través de Eri, el presidente, el presidente de la Federación de deportistas ciegos. Eh, actualmente llevo un año y medio en el, en el equipo y es verdad que es como una familia. Y antes de, de conocer sobre, de esa interacción con Eric y saber sobre el golf ¿te gustaba el deporte? ¿Te decían sí. que tú no podías hacer algún deporte porque tienes discapacidad visual? o ¿Te enfrentaste con alguna situación así? No, yo supe yo, yo el deporte también porque asistí a un campamento de verano. Campability. Campability es el mejor. Yo estuve ahí. Yo soy de la... Ahí sí yo sería de las veteranas. <risa> Porque yo estuve en el primer <risa> los primeros cuatro años. Estuve ahí. Y lo practiqué, lo practiqué ahí y después me gustó en verdad. Y ahí año me pasaba como Marlena. Este, las otras muchachas no querían y yo jugaba con todos con todo los balones. <risa> Pero de verdad que es una gran experiencia Campability. Qué bueno. Sí, es una gran experiencia. Sí. ¿Quién sigue por aquí? Eh, pues mi nombre es Raiza Rondón, tengo 22 años. Eh, actualmente estoy en la Universidad de Puerto Rico estudiando educación y estoy en el golf de aproximadamente hace un año y medio también. Eh, lo cual me encanta mucho. No conocía sobre este deporte, vine a conocer el deporte a través de Eric y este, conocí también a Felipe y ellos me, me enseñaron lo que es el deporte. Yo hacía otro deporte, pero después quedé ciega y no conocía que habían deportes para personas ciegas y de aquí uh -huh. conocí el deporte del golbol y es en verdad es maravilloso, me encanta esa disciplina que tienen, pero también eh, es algo que uno se tiene que divertir mientras juega, porque si uno no se divierte no va a salir bien las cosas y en verdad le agradezco mucho a Necha y a Felipe por esta dedicación y de este grupito que están haciendo en el golbol. Excelente. Nos quedan por aquí dos chicas. Si sí se contan. <ríe> <risa> Hola, soy... Soy mía. Una... Yo ya... Nia, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? <ríe> en me el medio del equipo. Yo no sabía nada sobre, sobre eso, hasta tengo. No me, me sobre ello y me interesó. Me he a a dar y me y me gustó mucho. Y me gustó mucho. A mí me ha sido muy bien en, el, en eso. Eh, en eso. Me ha gustado. Uh -huh. Qué bueno. Y nos queda, yo creo que para terminar, Mara. Mi nombre es Mara Iri Pérez. Tengo 21 años, supe del juego con mi hermana, a través de mi hermana que estaba en la escuela superior y él hizo a dar una charla como tal y estoy agradecida con mi con mis coach, Neche y Felipe. Son una familia para mí. Excelente. Bueno, ya que conocimos a todas la, las jugadoras, eh, actualmente para Neyja y Felipe eh, ¿cuántas veces a la semana están reuniéndose para practicar? Eh, ¿tienen algún lugar específico? sé que cuando he hablado con Eric varias veces aquí siempre eso ha sido como que un problema tener algún lugar base igual pues con todos los problemas de transportación que tenemos aquí pues es un poco complicado, pero actualmente ¿cómo, ¿cómo están llevando el equipo en cuestión de días de práctica y de lugar? Sí, eh, Aleida, pues mira, estamos practicando de una o dos veces en semana. Nosotros, como muy bien mencionaste, uno de los retos que tenemos es el identificar espacios, ¿verdad? Canchas eh, que cumplan con la accesibilidad para que nuestras jugadoras eh, puedan practicar el deporte. Uh -huh. Así que utilizamos el la cancha del Colegio Universitario de San Juan, ubicado en Otorrey. Además de esto, también utilizamos la cancha de la Escuela Miguel Cervantes y una cancha que, que es, del, es, es del coliseíto, un coliseíto que hay en Amelia, que se llama... Eh, Coliseidito Miguel Rezach, uh -huh. así que nosotros lo que hacemos es que nos vamos rotando las canchas con el equipo masculino, ¿verdad? Si, por ejemplo, okay. ¿no? un viernes eh, el equipo masculino utilizó la cancha del de colegio universitario, pues nosotros practicamos en una media y así sucesivamente. ¿Y cómo...? cómo? ¿Cómo consisten estas prácticas? Si ustedes, ¿qué, qué, ¿Qué ustedes hacen en, en ellas? Porque no es solamente, obviamente, jugar el, hacer el deporte, sino tienen, me imagino, que tener una preparación también previa.
2: Pues mira, eh, normalmente la va a depender, ¿verdad?, en qué etapa nos encontremos, si hay competencias cerca, si hay actividades, uh -huh. si no, normalmente se trabaja mucho lo que nosotros le llamamos driles los drills se trabajan pues para tra para el manejo de la ubicación, la comunicación en cancha, cómo, cómo quizás puedas pasar el balón a tus compañeras, se trabaja mucho también dentro de eso el deslizamiento, para que pues haya un mayor alcance al balón, se trabaja también la comunicación, y, y se trabaja mucho también a veces en el físico, honestamente el día que tenemos cancha, pues tratamos de, de trabajar más el deporte, porque como no tenemos cancha todo el tiempo, así que normalmente le pedimos a las chicas pues que el trabajo físico pues lo hagan ellas por su parte para no desaprovechar el poco tiempo de cancha que tenemos. Claro. Y eh, a veces nos encontramos en la pista un día en semana y trabajamos el físico y así, pero normalmente en cancha es drill y a jugar.
1: Y para las jugadoras, eh, casi todas son del área metropolitana o son de diferentes pueblos de la isla. Tenemos jugadoras de diversos pueblos de la isla. Tenemos jugadoras que vienen de Manapí, eh, otras viven en Bayamón, así que hay un poquito de todo. Uh -huh. buena, que buena. raíz aquí sí. de
2: buena.
1: Comerío, eh, ¿Quién es de comer? ¿Es de comerío? Sí. Ay, pues tú eres con pueblana mía. <risa> ah, pues no, después yo tengo que hablar contigo, pero... Pues. <risa> qué chévere. Este, sí, sí que tenemos personas que se mueven y nosotros a veces los que no estamos en el área metro nos movemos a todos lados. <risa> Así que, que, que qué bueno. Y aquí juega un factor importante la familia también, sobre todo cuando son menores de edad o son niños todavía, que la familia pues se involucre en, en todo este proceso también. Quería preguntarle, a las chicas, sí, quería preguntarle a las chicas si hay alguna que tenga residuo visual. Obviamente el golbol se juega con vendas y para tal vez los que todavía podemos ver un poquito, eh, a veces estar vendado totalmente Sé que hay algunas personas que puede ser como, como chocante, pero te veo un poquito, no me lo quites. ¿Cómo, cómo han sido, si hay alguna, eh, ese tal vez acostumbrarse a depender 100% de. Porque por menos que uno, que uno vea, en mi caso, pues uno siempre que si hay luces, si no hay luces, ese tipo de cosas, uno, uno se deja llevar todavía. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de ahí uno estar totalmente vendado y.? Y escuchar yo digo, uno escucha más tal vez de, de, lo que, de lo que lo hace cuando puede ver un poquito. ¿Cómo, cómo ha sido el el proceso de, de adaptarse a, a las vendas? ¿O ha sido bueno? Eh, en mi caso, eh, en mi caso, pues yo tengo residuo visual y los primeros días estaba fatal en encontrar <ríe> las posiciones. Eso era, uno parece una gallinita loca por toda la cancha. Eh... Pero, pues, las prácticas, eh, las enseñanzas de Necha y Felipe, uno se va, va aprendiendo en qué esquina tiene que buscar, cuántos pasos son para el frente, cuántos das para atrás, para los lados. Y uno, pues, mientras va a las prácticas y va practicando eso, pues, se va acostumbrando y conociendo la cancha. Sí, si uno va confiando también, pues, más en, en lo que uno puede hacer y también en las demás compañeras. Eh, definitivamente eh, alguna de las chicas que me quiera contar cómo ellas sienten que, cómo ustedes sienten que en este tiempo que llevan jugando eh, practicando el golf ball y siendo parte de ese ¿cómo ustedes sienten que su vida ha cambiado, ¿qué ustedes pueden decirme sobre, sobre, sobre eso? Malena vamos a poner a Marlena primero <risa> <risa> pues, bueno, pues en sí ha cambiado mi vida. Eh. bueno, creo que no me soné ahorita. Y si no puede, uh -huh. lo, lo digo de nuevo. Este es 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 algo, es una actividad adicional que hago como ser madre. Este, uh -huh. ¿verdad? Los que me conocen, pues, como vida que me conoce bastante, saben que yo soy mamá, tengo una niña de 11 años. Y eh, entonces estoy solita con ella y yo lo que tenía en mi vida, ¿verdad?, para hacer es dedicarme a ella por completo. este Y eh, que ha cambiado esto? Pues es algo más que tengo para hacer, es algo que me saca un poquito también de mi casa. Uh -huh. eh, es algo también que, bueno, cambia mi vida porque me ayuda a, pues, a ejercitarme cosa pues que no viene mal ¿verdad? Claro, el, el sí. ejercicio este y a tener un poquito más de, quizá, de interacción con otras personas porque mmm, no me da bueno, me avergüenza decirlo, yo paso bastante tiempo sola con mi nena en mi casa y para salir pues cuando hay oportunidades, hay alguien que me, que me saca, me busca y pues está estar aquí en Goldboy, y pues me obliga a salir pues una vez en la semana un poco más incluso pues a veces si, si también nos reunimos sábado pues también es algo que se añade a mi rutina diaria ah um, verdad mi rutina de vida eh, adicionar a a criar que pues no es fácil pero ahí lo hemos hecho por ahí sí verdad sin no puedo decir verdad sin, sin ningún tipo de verdad que de dificultad pero pero es algo más, es algo más que me ayuda a también a distraerme eh, de la mente eh, a distraer mi mente me ayuda emocionalmente y aquí sentido? aquí vemos que hay chicas de desde edad adolescente hasta pues mujeres adultas de qué edad hay un límite para poder estar en el equipo un límite de edad ya sea pues la, la menor edad o la o la mayor edad o pueden ser mujeres de, de todas las edades no, el lo, eh, nosotros normalmente verdad pues buscamos chicas a partir de los 7 años. De edad.
2: Okay.
1: Tenemos aquí a Mía, Mía es la, la bebé uh -huh. del equipo, uh -huh. que llegó con 11 añitos. Así que Mía, eh, si estoy lo correcto, solamente ya tiene 12 años. Así que lo lo que, ¿verdad? Nosotros cuando... Hacemos las promociones y asistimos a actividades escolares. Uh -huh. Lo que eh, tratamos de identificar son jóvenes a partir de los siete años. Mía, ¿y cómo cómo te sientes jugando con, con amigas, con compañeras de diferentes edades? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Te gusta? Eh, sí, me me, me, me ha gustado mu mucho. Muy. Me he mucho con, mucho con, él, con ella. Uh -huh. ¿Y qué te dicen tu, tu familia, tus amigos del golbol, ¿Les has hablado del Gold Ball también a tus amigos de la escuela? Yo sí, sí yo les he dicho sobre todo eso. Pero... Uh -huh pero además no tan con la pues. y eso a veces pasa también pero lo importante es que a ti te guste y que sigas ahí estando hacia adelante en el deporte y y, y compartiendo con, con, con todas las chicas seguimos conversando con las jugadoras y los entrenadores del equipo de he venido de Puerto Rico y sé que la semana pasada Aquí tuvimos el Puerto Rico Gold Ball Classic y este equipo estuvo presente. Así que me gustaría que hablaran un poquito de esa experiencia. Tengo a Mara y a Mariel. O a Camila. Yo... No, a Mariel. Sí. Eh, fue una experiencia súper brutal. Una experiencia súper sí. super única. Y era la primera vez que estaban así en una competencia o ya habían tenido sí, esa oportunidad antes? No, era la primera vez viendo nuestro deporte. Wow, imagino que fue. Y ahí estuve en YouTube y todo, que, que, que digo, eso es bonito porque uno lo guarda de recuerdo, lo tiene. Sí. con una muy buena narración y de verdad que yo no pude estar pero fue un evento, siempre que se pude si tiene algo yo tengo algo también así que <ríe> pero yo estaré por ahí pronto eso le agradezco, muy, o sea. le agradezco <ríe> a la Federación Puertorriqueña de Deportistas Feos de darme sí. la oportunidad de estar allí y sé que seguirán y llegando y, muchas y, oportunidades y de recibir nuestro deporte y así las personas siguen conociendo más sobre lo que es el ball y, y se interesan y se animan. Eh, Mara, ¿nos quieres comentar algo también de la experiencia la semana pasada? Sí, fue una experiencia para mí que aprende uno lo que tiene que aprender sobre las técnicas que nos falta de aprender como tal y seguiremos aprendiendo con Felipe Inecha las técnicas que nos falta de aprender y fue una experiencia bonita para cada compañera y bueno, eso me alegra muchísimo en que sigan desarrollando el deporte y que más chicas, en este caso, se interesen en el deporte para nosotros las personas ciegas, a veces las familias cuando uno todavía pues vive en casa o todavía es adolescente o niña a veces los padres tienen miedo de que uno se involucre en el deporte, que le pueda pasar algo o tal vez no conocen que hay deporte que, que podemos realizar nosotros los ciegos. Así que Camila, un mensaje para para ya sea para los padres o para todas esas chicas, mujeres que, que tengan interés y tal vez no se hayan atrevido a, a buscar información sobre ustedes o a conocer el deporte. ¿Qué les puedes decir a, a todas esas personas? Pues, un mensaje para todas esas mujeres uh, que están ahí, pues, no no se rindan y sigan luchando y el deporte es algo que te permite hacer eso. Y para los padres, por favor, dejen el polvo es una buena actividad para dejar que tus niños puedan no estar sentados dentro de su casa todo el día, pueden uh -huh. también... Y no tienen que ser tan um, sobreprotectores sobre porque sí, entiendo que tienen miedo y todo eso, pero también tienes que dejar ir de ese miedo. No puedes siempre estar protegiéndolo. Tienes que alguna vez dejarlo ir. Eso es muy y, cierto. Y eso, y, algo es algo que, y eso es algo que muchos padres usualmente caen en ese error de ser sobre protectores de sus hijos. Y creo que está está bien. No estoy diciendo que no uh -huh. los protejas. Protégelos, pero no los sobrehagas. Uh -huh. Eso es así. Y para Nation Felipe, sí aquí hay personas que estén escuchando el programa o luego el podcast, que, que estén interesados en tener más información sobre la federación en general, pero también de este equipo femenino, ¿qué, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Claro que sí, Aleida. Eh, pueden comunicarse al 787-632-4928. También pueden eh, buscar en las redes sociales a CEPUDESI, que esta es la, la página de la Federación Puerto Riqueña de Deportistas Ciegos, o comunicarse directamente con nosotros al 787-632. 632-8365 tres seis cinco seis ocho nosotros eh, tratamos de varias veces al año hacer actividades para reclutar a jóvenes no obstante verdad si cualquier persona que desee eh, adquirir más información sobre este deporte, pues pueden contactarnos. Si se le hace más fácil y recuerdan la página de la de y de la Federación, ahí entonces pueden también escribir para que Eric Rivera, que es el presidente, pues uh -huh. le brinde mayor información. Claro que sí. Y Felipe, ya para terminar, un mensaje nuevamente, de pero ya de parte obviamente en tu caso, que eres deportista y también eres entrenador eh, para todas esas personas que se animen a, a entrar en el mundo en el mundo del deporte para nosotros, las personas ciegas.
2: Mira, yo yo como deportista he tenido experiencias maravillosas. Yo creo que, que parte de lo que ha sido mi desarrollo profesional ha ido muy acompañado de mi desarrollo deportivo. El deporte me ha brindado disciplina, respeto y una serie de, de destrezas y características que ya cuando uno madura las transfiere a muchas áreas de la vida y el uno poder desarrollar la disciplina que te permita alcanzar otras cosas que yo creo que ha sido de las cosas más lindas que yo me he podido llevar desde a puerta además de viajar, poder uh -huh. representar a mi isla, eso es de las cosas más lindas que hay en la vida, el poder viajar el mundo conocer gente que, que son espectaculares, personas ciegas que, que se vuelven también parte de nuestra familia. Así que yo creo que todas las personas ciegas quieran desarrollarse como atletas o no, siempre involucrarse en alguna, en alguna actividad deportiva es lindo. Te ayuda a crear comunidad, a compartir con pares, con personas mm -hmm. que, tienen la, que pasan tus mismas necesidades y... Y si usted no quiere ser un atleta de alto rendimiento, está bien. Pero está Claro. Que, que haga actividad física y vaya. y Incluso si no quiere hacer actividad física y quiere compartir y conocer personas ciegas y poder unirse a, a algún tipo de comunidad, también son bienvenidos. Nosotros, si usted no quiere hacer ejercicio y quiere estar por allí apoyándonos, mira, vaya, puede aprender, puede apoyar en, en algunas otras cosas. Hacen falta muchas manos que ayuden a seguir construyendo... La federación y que ayuden a construir lo que es el deporte del golf. Así que no es tan solo jugar, hay personas que uh -huh. ayuden a montar, a desmontar, a ayudarnos eh, con tantas cosas que el día a día en la práctica no nos enfrentamos. Así que todos son bienvenidos para aportar cualquier cosa que quieran aportar.
1: Y sé que también tienen a través de ATH Móvil eh, una opción si las personas quieren donar también. Entiendo que tienen eso disponible también. Correcto, sí. Eh, cualquier persona que decide realizar alguna donación pueden realizarla eh, a través de móvil y pueden buscar a Fepudesi, ¿verdad? que es la, la organización que eh, recibe o eh, trabaja con, con estos fondos. Claro que sí. Chicos, estoy muy contenta de que hayan estado hoy conmigo en esta super llamada de que nueve personas, ¡Wow! <ríe> super conference. Así que para Marlena, Mía, Mara, Marielis, Camila, Raiza, eh, me los aprendí todos. Y para sus entrenadores, Misha y Felipe, está es su casa. Siempre que tengan alguna alguna actividad, ya sea de recaudación de fondos, alguna competencia, eh, y Eric también lo sabe que que Rompiendo la Rutina en su casa, así que estamos siempre aquí para fomentar lo que es el deporte y todo lo que sea positivo, en este caso para, para las personas ciegas, así que mucho éxito siempre y yo sé que conversaremos pronto. Claro que sí, Aida, te agradecemos grandemente el espacio y el apoyo que siempre recibimos de tu parte. Además de esto, pues, Esperamos también en la cancha algún día. Eso me han dicho. Sí, tengo que ir algún día a sacar el, el mo. No, eso
0: va, eso va, eso va,
1: definitivamente. Eh, lo he hablado con con Eric y sé que con Felipe también, así que, y ahora con Neisha, así que ya, ya son tres que, que, aunque tal vez por otros compromisos uno no pueda estar de en el equipo, pero sí me gustaría estar por allá un día y compartir con las chicas, así que. Ya saben, eso eso está pendiente y seguro. <ríe> Así que, gracias. chicas, un abrazo, que es bueno haberlas conocido a todas. Sigan adelante, nunca se quiten y, y que, que viva el deporte y, y todo lo que están haciendo, él ¿no se puede decir.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita. Y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendolarutinapodcast.gmail.com También me encuentran en Facebook como Aleida María Oficial y en Twitter e Instagram como aleida-oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. ¡Un abrazo y hasta la próxima semana!